0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, für Training, Fitness und einen allgemein healthy Lifestyle. Ich heiße dich herzlich Willkommen und wünsche dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode, in der wir grundlegend über verschiedene Trainingsthemen sprechen. In der heutigen Folge gehen wir auf Intensität, Volumen, Frequenz, Junk Volume und noch vieles mehr ein. Das bedeutet, wir erklären dir verschiedene Begrifflichkeiten und geben dir natürlich auch einige Tipps mit auf dem Weg, wie du es schaffst, deinen Trainingsplan so zu strukturieren, dass du das Bestmögliche rausholen wirst. Die Folge knüpft an die erste Folge Grundlagen des Trainings an und wer die Folge noch nicht gehört hat, kann diese natürlich auch gerne vorerst hören, bevor er hier einschaltet. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen, Tag und viel Spaß bei dieser heutigen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Mein Name ist Daniel Kubik, wie ihr eventuell schon wisst, hier gegenüber habe ich meinen Lieben... Kamine, Daniel, grüß dich, wie geht's dir, mein Lieber? Voilà sehr sehr nice auf jeden Fall. Ja, mir geht's richtig gut, mein Lieber und ich freue mich auf die heutige Episode. Ich würde sagen, wir schnacken dieses Mal gar nicht so lange vorne dran rum, sondern starten direkt in unsere Thematik ein. Im letzten Podcast haben wir bereits über das Thema Training, ach, über das Thema Training, über das Thema Ernährung und auch so ein bisschen Routinen, Mahlzeitenfrequenz gesprochen. Und heute wollen wir das Ganze nochmal so ein bisschen auf das Training projizieren und da einfach auch nochmal den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, was wir euch besonders am Anfang raten können, wie ihr euer Training strukturiert. Ja, Kamine, ich würde eigentlich das Wort direkt mal zu dir abgeben im letzten Podcast. Was das Training anbelangt, ne? haben wir schon so ein bisschen thematisiert, wie man einen Trainingsplit aufbauen sollte, vielleicht auch so, wie man gewisse Übungen verteilen sollte, aber wir sind noch gar nicht so wirklich so auf einzelne Übungen für bestimmte Muskelgruppen eingegangen und wir sind auch noch gar nicht darauf eingegangen und das ist ja auch wieder so ein Thema, wie lange sollte ein Training überhaupt dauern? Ne? Also sollte ein Training wirklich nur eine Stunde, 15 Minuten dauern, weil du dann durch Cortisol sonst deine Muskulatur verbrennst oder... Was ist so deine Herangehensweise? Wie gehst du damit um mit Trainingsdauer?
1: Mhm. Haben wir uns eigentlich auch schon über die Trainingsfrequenz unterhalten?
0: In, indirekt. In, indirekt. ne? Also so, wir, indirekt. Wir, wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, so wie man halt eben einen Trainingssplit optimal aufteilt als Anfänger. Ne? Und mhm. dementsprechend haben wir auch schon gesagt, dass man halt eben mit einem Ganzkörperplan oftmals am besten fährt. Ne? Und mhm. dementsprechend wird ja die Frequenz auch mit angehoben. Aber... So richtig über die Trainingsfrequenz, insbesondere auch wenn es ins Fortgeschrittene geht, haben wir eigentlich nicht drüber gesprochen. Nee. Das ist doch ein
1: guter Punkt, eine. Du bist ja hier quasi unser Trainingsexperte. Wenn wir uns jetzt mal über Trainingsfrequenz unterhalten, weil das wird ja auch sehr häufig gefragt, Du, wie oft sollte ich denn optimalerweise eine Muskelgruppe in der Woche trainieren? Vielleicht auch da noch mal eine unter, kannst du ja nochmal unterscheiden äh, zwischen dem Anfänger und dem Fortgeschrittenen, denn da gibt es ja tatsächlich einen Unterschied, weswegen auch gewisse Empfehlungen oder gewisse Trainingspläne eher für Fortgeschrittene und Anfänger geeignet sind oder empfehlenswert. Da kannst du ja vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen als netten Einstieg und darauf aufbauen, können wir dann die anderen Punkte nochmal aufgreifen. Hm, sehr gern.
0: Ich denke, dass eine niedrigere Trainingsfrequenz eher was für fortgeschrittene Athleten ist ja, und eine höhere Trainingsfrequenz eher was für Anfänger. Ja, da, da sind wir im letzten Podcast auch schon so mal ein bisschen drauf eingegangen, weil wir darüber gesprochen haben, neuronale Anpassungen etc., so wie man sich Kraft steigert, dass am ersten sechs Wochen, Genau, da, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen und dementsprechend würde ich da auch ganz gerne anknüpfen und zwar würde ich sagen, so dass eine Trainingsfrequenz von zwei bis dreimal pro Woche pro Muskelgruppe für einen Anfänger auf jeden Fall die richtige Trainingsfrequenz ist, beziehungsweise der Anfänger wahrscheinlich bestmöglich damit fahren wird, weil halt eben genannte Komponenten mit einspielen, wie erstmal das Nervensystem überhaupt schulen, mit gewissen Übungen umzugehen und so weiter und so fort. Und umso fortgeschrittener man wird, kann man die Trainingsfrequenz auch ein bisschen nach unten anpassen, da würde ich eher sagen 2 bis 1,5 aber das hängt auch wiederum ganz stark von Stärken und Schwächen ab also ich habe auch Erfahrung gemacht, dass ich auch sehr gut noch mit dreimal die Woche pro Muskelgruppe echt gut fahre und dementsprechend muss man das immer so ein bisschen auf Stärken und Schwächen auch anpassen, aber so würde ich die Grundstruktur legen und das kommt natürlich dann auch wieder darauf an, welche Übungen ziehst du da rein und wie stark ermüden dich halt gewisse Übungen. so ne? Und das Volumen, ne, das ist
1: ja auch immer die Sache. Also wenn je nachdem, wie du das Volumen halt über die Woche aufteilen kannst, wo wir dann auch genau wieder bei dem Punkt sind, wie bei der Ernährung, es muss am Ende auch in deinen, in deinen Wochenrhythmus passen, in deinen Alltag. Und darauf basierend musst du ja im Prinzip auch dein Volumen verteilen. Wenn du nun mal nur drei bis viermal die Woche trainieren kannst, dann musst du deinen Plan eben auch für drei bis viermal die Woche anpassen. Wenn du wiederum die Möglichkeit hast, sechs bis siebenmal Mal die Woche zu trainieren, dann kannst du natürlich auch entsprechend die Übungen, die Satzzahlen, das Volumen allgemein einfach anders verteilen mhm. Ja und vielleicht auch eine andere und darauf basierend eine andere Frequenz fahren.
0: Mhm. Jetzt vielleicht für die Zuhörer nochmal, bevor wir das jetzt hier gar nicht angesprochen haben, Kamine, einmal die Erklärung, was ist Trainingsvolumen, was ist Trainingsfrequenz und was ist die Intensität? So einfach, dass wir das nochmal wirklich so für jeden auch ja, klar gemacht haben, was wir damit meinen immer.
1: Also äh, Volumen, jetzt mal ganz einfach für den Nein erklärt, im Prinzip, äh, also ist im Prinzip die Satzzahl mal Wiederholungszahl mal Gewicht, wenn das einfach so, also das, was du an Arbeit im Prinzip leistest, ja, das kannst du natürlich auf das Training sehen oder das kannst du eben auf die gesamte Woche sehen, mhm. ja, so würde ich es jetzt ganz einfach definieren. Zweiter, was sollte ich noch die, die, die Frequenz <lacht> und die Intensität so also, die Grundbegrifflichkeiten,
0: genau. mit denen wir immer rumhandeln. Genau,
1: Genau, die Trainingsfrequenz ist im Prinzip die Häufigkeit des Trainings, also jetzt haben wir es ja runtergebrochen auf die einzelne Muskelgruppe, also wenn wir über eine Trainingsfrequenz von zwei bis drei Mal pro Woche sprechen, zum Beispiel jetzt bei der Brustmuskulatur, dann würde es das bedeuten, dass du die Brust zum Beispiel an einem Montag trainierst, an einem Mittwoch trainierst und an einem Freitag trainierst zum Beispiel, dann hättest du eine Trainingsfrequenz von drei auf die Muskelgruppe und das kann man eben auf Muskelgruppe oder Einfach allgemein auf das Training sehen, ne? Trainingsfrequenz von drei bei Ganzkörpertraining würde bedeuten insgesamt dreimal die Woche. So, Deswegen, das muss man unterscheiden. Und Intensität ist ganz einfach ausgedrückt eigentlich, ja, wie das Wort schon beschreibt, wird meistens an dem Gewicht festgemacht. Ja, also mit, mit zum Beispiel, wie viel Prozent von deinem Einwiederholungsmaximum bewegst du dann in einem Satz. Und ich sage jetzt mal, wenn 100 Kilo dein Maximalgewicht ist und du trainierst mit 80 Kilo, dann könnte man sagen, gut, da hast du ungefähr 80% Prozent Intensität an den Tag gelegt. Mhm, ja. So würde ich jetzt mal ganz, ganz einfach laienhaft erklären, man kann das Ganze natürlich spezifizieren, ja, aber es geht ja hier darum, dass sie es wirklich auch versteht. Wir, wir wollen hier alle ansprechen, der Fortgeschrittene wird sowieso was mit den Begriffen ja. anfangen können, aber der, der jetzt Einsteiger ist, der kann sich
0: zumindest was drunter vorstellen. Ja, genau. Ich denke, das war einfach nur nochmal wichtig, dass wir auch da wirklich jeden abgeholt haben und auch jeder versteht, wenn wir halt Begriffe wie Volumen etc. da, da benutzen, dann seid ihr wenigstens auf einem Nenner mit uns. So, und ich würde da vielleicht noch ganz kurz ergänzen, so zu Volumen, wenn wir hier wahrscheinlich im Podcast darüber sprechen, and wir gehen meistens von harten Sätzen aus. Ne? Also Volumen definieren wir einfach mal als harte Sätze und nicht als äh, Wiederholungen etc. So wäre es natürlich sehr genau. Aber wenn wir hier ähm, sprechen, dann gehen wir meistens von harten Sätzen aus für eine Muskelgruppe. Und wenn wir von Intensität sprechen, dann kann man einmal so die Nähe zum Muskelversagen nehmen und einmal, wie der Carmine auch schon gesagt hat, so die absolute Intensität über die prozentuale über das prozentuale Gewicht vom ja, One-Rep-Max, nennt man das. Genau. Und, ja, wie du eigentlich eben schon. Und ganz wichtig, sorry, weil, was die Leute auch wissen müssen, diese
1: drei Stellschrauben, also Volumen, Intensität und Frequenz, sind unter anderem auch die treibenden Faktoren für den Trainingserfolg. Über diese drei Faktoren kann man auch sehr gut die Trainingsfortschritte steuern. Deswegen sind das auch diese drei Begrifflichkeiten, mit denen wir hier so viel hantieren und die ihr euch auf jeden Fall auch merken solltet. Wenn ihr Trainingsfortschritte erzielen wollt, dann sind das im Prinzip die drei großen Variablen, an denen ihr eben arbeiten könnt.
0: Genau, ja. Sehr sehr guter Punkt auf jeden Fall noch und wenn wir gerade auch schon dabei sind, wir hatten ja eben schon die Trainingszeit angesprochen, das ist das sind auch die Punkte, die eure Trainingsdauer definieren, ja. Also das bedeutet nicht die Trainingsdauer definiert euer Training, ja, eure also nicht die Trainingsdauer ist die Stellschraube, sondern ja, die anderen Variablen so. Und die anderen Variablen geben dir vor, wie lange dein Training letzten Endes dauern muss. Natürlich muss man das dann auch wieder sehen. Ja, wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung? Dann kann man das Ganze natürlich umgekehrt auch nochmal anpassen. Aber ihr müsst ja natürlich schauen, um maximale Erfolge zu erzielen, überhaupt, dass ihr diese Parameter richtig aufsetzt, so und wenn diese richtig aufgesetzt sind, so dann errechnet oder dann bekommt ihr automatisch eure Trainingsdauer und eine Trainingsdauer, so um da auch nochmal auf diese Stunde 15 zurückzukommen, das ist nicht, eine Stunde 15 ist nicht die beste Zeit für jeden, wenn ich euch einfach mal ein Beispiel geben kann, so wir haben eine Frau, eine Frau 60 Kilo bewegt vielleicht 40 Kilo Kniebeugen im Beintraining, so rumänisches Kreuzheben 60 Kilo und wir haben einen Mann, so. Gleiches Volumen, bewegt aber 160 Kilo Kniebeugen und 180 Kilo rumänisches Kreuzheben. So Alleine die Zeit, die der Mann für die Warm-Ups braucht, die wird schon das halbe Training der Frau sein. Und das ist wirklich Fakt. Also so, du brauchst, wenn du solche Gewichte bewegst, schon 5, 6 Warm-Up-Sets. Ne? Für beide Übungen auch nochmal, weil es beides unterschiedliche Bewegungsmuster sind, um die Verletzungsgefahr einfach herabzusetzen. Und wenn du so einen Satz machst mit so einem Gewicht, brauchst du viel länger Pause, wie ein Athlet XY, der einfach deutlich weniger Gewicht bewegt. So die Frau, die wird nach 1 bis drei Minuten wird die schon wieder ready sein, kann den gleichen Satz nochmal genauso durchführen. Und der Mann, der braucht einfach fünf, sechs, sieben Minuten, weil er erstmal in der Zwischenzeit im halben Koma liegt. So und das ist einfach Fakt. Und wenn man diese Faktoren allein schon nur durch zwei Übungen gegenüberstellt, wird man halt eben schon relativ schnell erkennen können. Ja okay. Es macht womöglich keinen Sinn, dann sein Training nach einer Stunde 15 einfach abzubrechen, weil da hast du wahrscheinlich gerade erst zwei Übungen durch. So und dementsprechend Trainingsdauer, wie gesagt, ist sehr, sehr stark abhängig vom Individuum und da sollte man sich auch auf keinen Fall stressen. So hast du jetzt, wenn du die Trainingsdauer, wenn wir die als Gesamtes sehen... Hast du vielleicht eine Angabe für die Leute, wie sie mit den Pausenzeiten zwischen Übungen oder zwischen Sätzen umgehen sollten? Weil das ist natürlich auch ein Ding, das da noch die Trainingsdauer mit stark beeinflusst, ne?
1: Ja, definitiv. Also was man auf jeden Fall sagen kann: Lieber länger als zu kurz, weil zu kurz ist auf jeden Fall aus Sicht der der Erholungszeit, auch um maximalen Power Output dann im nächsten Satz zu haben, auf jeden Fall nicht wirklich vorteilhaft, wenn die Pausenzeiten zu kurz sind. Wenn ich jetzt einem Anfänger, sag ich mal, oder so ein, einfach, wenn er sagt, ja gut, jetzt gib mir aber mal eine Zeit mit, an der ich mich orientieren kann, würde ich sagen, je nach Intensität, ja, je nachdem, wie du dich dann auch fühlst vor dem nächsten Satz, zwischen 90 Sekunden und 3 äh, Minuten, irgend sowas in, in der Range, wobei drei Minuten dann schon wirklich bei sehr intensiven Sätzen wahrscheinlich bei den meisten nötig sind. Ich will jetzt gar nicht über 5 Minuten Pausenzeiten reden, bei Leuten, die jetzt irgendwie äh, aus dem Powerlifting kommen ja. oder so, sondern wirklich Kraftsportorientiert, würde ich sagen, so ja, also ich orientiere mich meistens an so 90 bis 120 Sekunden, meistens aber eher so, also wenn ich wirklich schwer trainiere, so in der ersten, in der ersten Übung bin ich meistens sogar so bei 120 bis 150 Sekunden, also so bei zweieinhalb Minuten. Ich heime das tatsächlich auch, ich gucke auch auf die Uhr, weil ich tendenziell jemand bin, der die Satzpausen eher zu kurz hält und ich merke es auch tatsächlich, wenn die Satzpause zu kurz war, dass ich dann einfach im nächsten Satz ein, zwei Wiederholungen einbüße und das ärgert mich immer, weil das ist natürlich einfach ein Break in mein Training, das will ich nicht und ich möchte ja möglichst alle Variablen konstant halten, das klingt jetzt ja ziemlich doof, mhm. aber äh, ist tatsächlich so. ja also Es macht es kann tatsächlich schon einen Unterschied machen, wenn du die Pausenzeiten länger oder kürzer hältst, aber ich sage immer den Leuten, achtet einfach mal auf euren also wenn ihr euch wirklich mental und körperlich in der Lage fühlt, jetzt den nächsten Satz fokussiert anzugehen, dann seid ihr ready. Ja, wenn ihr jetzt aber sagt, hey, nach zwei Minuten ist der nächste Satz, ihr seid aber immer noch nicht an dem Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt könnt ihr hier 100% bringen, so dann gönn dir halt noch 30 Sekunden länger und mach es dann erst. Weil wenn du dadurch eben diese Wiederholung mehr oder ich sag mal dein Ziel, dein Ziel an Wiederholung erreichst, dann ist es mehr wert als die 30 Sekunden, die du da jetzt vermeintlich eingebüßt hast.
0: Ja, ja, ja also bin ich bin ich voll bei dir. Deswegen mache ich auch bei jeder Übung fünf Minuten Pause. <lacht> Nee, also, also ich habe wirklich sehr, sehr lange Pausenzeiten. Ich habe versucht, auch das Ganze schon nochmal runterzubrechen. Also gerade bei Grundübungen bin ich auf jeden Fall bei fünf Minuten. Also wenn ich squatte oder hebe fünf bis sechs Minuten, weil ich auch sehr viel Grundübungen mit im Plan auf jeden Fall drin habe. So bei Maschinen geht es meistens nach drei bis vier schon noch mal, aber oder bei Isolationsübungen, wie zum Beispiel einen Beinstrecker oder einem Bizep Curl, da mache ich nochmal zwei bis drei Minuten so, und dann ist es auch okay. Aber wirklich so bei diesen schweren Lifts, also ich bin kardiovaskulär da auch so im Eimer, ne, dass, dass ich da einfach auch gar nicht noch mal rantreten kann und das ist einfach auch so ein sehr, sehr guter Punkt, ich finde immer wenn man kardiovaskulär wirklich so merkt, okay, du bist noch total außer Puste so Herzfrequenz ist noch hoch dann solltest du vielleicht auch noch nicht an den nächsten Satz rangehen, weil du einfach dann limitiert wirst durch dein kardiovaskuläres System, durch die Atmung und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das für mich auch immer so ein Marker, wenn ich merke, okay, Atmung ist nochmal normal, ich kann mich nochmal konzentrieren, wie du schon gesagt hast, so dann gehe ich halt den nächsten Satz rein. Und ich mache das Ganze auch, ich unterteile das gerne auch so, die Pausenzeit so ein bisschen so. ne Ich sage immer bei Isos, ein bis drei Minuten, je nachdem, wie schnell die Einheit sein muss. Und Compound-Movements, also gerade was so, Mehrgelenksbewegungen sind, wie eine Kniebeuge, wie ein Kreuz Kreuzheben, Bankdrücken würde ich nicht mal so dazuzählen. Da ist halt eben auch koordinativ sehr, sehr viel erforderlich und da kann man sich dann halt auch schon mal besonders, wenn man auch mehr Gewicht bewegt, drei bis fünf Minuten geben. Aber wie du schon gesagt hast, so es ist ja auch nicht jeder ein Powerlifter, der irgendwie 150 Kilo bei jeder Übung bewegt, sondern die meisten werden sich ja auch irgendwo da auch drunter bewegen und umso schwächer man ist, umso weniger Pause braucht man einfach. Und das ist auch Fakt halt, ne? Und
1: es, ist, und es ist natürlich es ist auch super individuell. Also ich würde auch behaupten, wenn man schon sehr trainingsfortgeschritten ist, ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel hat, also bei mir ist das zum Beispiel so, der, der Körper erreicht natürlich auch ein gewisses Trainingslevel. Auch, ich sag mal, die körperliche Fitness ist teilweise besser. Bei mir, ich merke zum Beispiel auch, dass mir das Cardiotraining sehr, sehr gut tut. Mhm. Ja, Aber auch im Sinne von Erholung zwischen den Satzpausen, okay. dass ich sehr viel schneller wieder fit bin. Deswegen auch da, das ist natürlich eine individuelle Sache. Und was man auch nicht vergessen darf, jeder Mensch ist nun mal ein Individuum, auch was die äh, Regenerationskapazitäten angeht, was er an verkraftbaren Volumen pro Trainingseinheit wegstecken kann Ja, und da gibt es Typen wie mich, die können wirklich auch produktiv sehr, sehr viele Sätze machen und, und den Muskel auch wirklich sehr stark ermüden und äh, haben immer noch kein sogenanntes, man nennt Junk Volume, mhm. also jetzt einfach nur Übungen reinhauen und Wiederholungen machen, die aber an sich gar nicht mehr wirklich produktiv sind, sondern einfach einfach im Prinzip nur noch die die Ermüdung weiter fördern, was halt nicht vorteilhaft ist, so also, und Deswegen, da muss man sich auch so ein bisschen rantasten und dann schauen, okay, was was kann ich wegstecken, was kann ich gut verkraften, wo kann ich noch Fortschritte erzielen und was ist dann vielleicht drüber, mhm. ja, also wo, wo komme ich dann halt äh, an einem Punkt, wo ich wirklich, ich sag mal, übertrainiere im Sinne von einfach meinen Körper nur noch K.O. mache, ohne dass es einen Trainingseffekt hat und deswegen würde ich das auch nicht pauschalisieren und sagen, eine Stunde ist optimal, eine Dreiviertelstunde ist optimal oder 90 Minuten, sondern was kannst du, wirklich Also in welcher Trainingszeit kannst du wirklich auch produktiv dein Training durchziehen, ohne dass du deine Regeneration auf der einen Seite zerstörst, auf der anderen Seite aber auch so, dass du trotzdem noch ein ordentliches Volumen reinbekommst, was natürlich auch letzten Endes deine Trainingsfortschritte maximieren wird. Weil wir wissen, umso mehr Volumen, desto mehr Erfolge wirst du haben, bis zu einer kritischen Schwelle, ganz klar. Mhm.
0: Du hast jetzt eben auch einen guten Punkt angesprochen, Junk-Volume. Und Junk Volume ist, glaube ich, auch so das größte Thema, wenn es darum geht, den Trainingsplit zu finden, oder?
1: Äh, absolut, ja. Also was heißt, der größte Punkt, das ist definitiv mit einer der Faktoren, der aus meiner Sicht auch von vielen falsch gemacht wird, die mit einer gewissen Übermotivation ins Training gehen oder sich vielleicht auch an, an Trainingsplänen von Profi-Bodybuildern ähm, orientieren, die mhm. halt teilweise sechs Übungen pro Muskelgruppe machen ja, und in einem klassischen, wir nennen es Bro-Split, wo sie dann, keine Ahnung, siebenmal die Woche jede Muskelgruppe einzeln trainieren. so. Das wird halt für einen sehr, sehr großen Teil der natural trainierenden Athleten nicht funktionieren. Selbst für viele Bodybuilder ist es nicht optimal, muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Also da ist ja auch die Trainingswissenschaft mittlerweile so weit, dass selbst, ich, ich sag mal so, die die ganz eingeschweißten Bodybuilder, ja, auch selbst die Oldschool-Bodybuilder mittlerweile erkannt haben, okay, vielleicht sollte ich meine Trainingsfrequenz ein bisschen anpassen und das Volumen auch ein bisschen anpassen, mhm. weil ich durch mehr nicht unbedingt mehr mehr erreiche. Also bis zu einem gewissen Schwellenwert, wie gesagt. Mhm.
0: Ja, genau das ist das das Thema. Hast du da vielleicht so, so gute Richtwerte schon mal für für die Leute, wie viel Sätze pro Pro, pro Trainingseinheit von einer Muskelgruppe sind dann so ein Richtwert, die man sich mal einplanen sollte?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme, ich, ich, ich definiere mich jetzt mal als Fortgeschritten, ich mache zum Beispiel für die großen Muskelgruppen zwischen ja, so, so 14 bis 16 Sätze, mache ich schon, ich schon weg.
0: In, in einer Einheit?
1: Nee, Wochen.
0: Also Genau,
1: das verteile ich schon über die Woche, genau. Teilweise komme ich auch mal auf 20 hoch, je nachdem, weil ich, ich fahre halt einen Dreier-Split-Push-Pull-Bein und dementsprechend hast du natürlich pro Woche immer eine unterschiedliche Frequenz der Muskelgruppe, weil ich das alternierend mache. Mhm. Aber das ist ungefähr eine Orientierung, an die ich mich halte. Ja? Mhm. Und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut. Es gibt sicherlich Leute, die können mehr wegstecken, sicherlich Leute, die können ein bisschen weniger wegstecken, aber ich fahre damit sehr, sehr gut. Ja. Und bei kleineren Muskelgruppen ziehe ich meistens so drei bis vier Sätze ab und damit arbeite ich auch ganz gut. Mhm.
0: Ich habe es tatsächlich sogar ähnlich. Also ich habe auch bei den großen Muskelgruppen, gerade bei Beinen, habe ich glaube ich so 16 bis 20 Sätze, war aber auch schon bei 14, so je nachdem, was halt gerade priorisiert wird, auch so ein bisschen bei mir. Und bei den kleineren habe ich auch bei Armen habe ich neun Sätze. So. Also das ist ja von dem Overlap Volume einfach, also so, das ist das Überlappungsvolumen quasi, das ihr beispielsweise, <lacht> dass das, das ihr beispielsweise bei Brust oder bei Rücken akkumuliert, indem ihr natürlich auch irgendwo ein Bizep mit nutzt oder auch ein Trizept. Ne? Bei Drückübungen ein Trizept sehr, sehr stark, bei Zugübungen ein Bizeps sehr, sehr stark. Genauso auch bei Drückübungen die vordere Schulter stark, bei bei Zugübungen die hintere Schulter sehr, sehr stark. Nacken isoliert trainieren macht sowieso für mich relativ wenig Sinn und dann hat man schon ja ein gewisses Überlappungsvolumen und die die Sätze, also von Bankdrücken auf dem Trizep den kannst du fast eins zu eins zählen. Also so, ich zähle es ungefähr mit 50% mit, einfach weil es halt ja, nicht isoliert geschieht, aber trotzdem kann man das schon fast eins zu eins zählen. Und besonders im Anfängerstadium, wenn ihr jetzt einen Trainingsplan machen würdet, ja, und euch sowas aufstellen würdet, ich würde gar kein isoliertes Armtraining ja, vorgeben, weil es einfach bei euch wahrscheinlich dieser minimale Reiz schon, der, der durch das Bankdrücken geschieht, ja, mit drei oder vier Sätzen, schon wahrscheinlich reichen wird, um ausreichend Stimulus zu setzen, dass Hypertrophie quasi als Resultat einfach erzeugt wird, ja.
1: Also, ich halte das auch immer optional. Also, gerade bei den Anfänger-Ganzkörperplänen habe ich bei meinen Trainingsplänen immer ganz unten noch optional wirklich ein isoliertes Armtraining angeboten. Ja, wenn du Zeit oder auch Lust dazu hast, dann, dann mach mache es ja gerne. Aber äh, wenn dir die Zeit fehlt und du wirklich auch, ich sag mal, ein produktives Training haben willst, dann lass das raus und konzentriere dich lieber auf die anderen Übungen. War ein sehr guter Punkt. Genau, dieses Überlappungsvolumen wird nämlich, glaube ich, von vielen sehr stark vernachlässigt. Sage ich aber auch ganz ehrlich, ist jetzt wahrscheinlich auch schon eine Stellschraube, bei der ich eher bei dem Vor fortgeschrittenen Ansätzen würde, das wirklich auch in das Gesamtvolumen mit einzuberechnen. Bei einem Trainingsanfänger würde ich es gar nicht verkomplizieren. Also ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, die hören jetzt hier zu und sagen, hey, mir geht es jetzt einfach darum, eine gute körperliche Fitness zu erreichen. Ich sag mal, einen guten Körper aufzubauen, aber ich habe jetzt keine, keine krassen Ambitionen. Ja, mir reicht es, wenn ich im Sommer einfach einen schön durchtrainierten Body habe. So, dann sage ich, ey, dann kannst du das Überlappungsvolumen vielleicht einfach streichen und dann Ziehst halt trotzdem deine Sätze einfach regulär durch und wirst trotzdem auch gute Erfolge erziehen. Das ist jetzt schon wirklich so ja. das, 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 das Feintuning. M ne? Man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, also ich zum Beispiel für mich, ich beachte das auch nicht krass, wenn ich mir einen Trainingsplan schreibe. Also ich hab, weiß ungefähr mittlerweile auch, wie viel Sätze Arme ich machen möchte so und habe dann ganz guten Rechtwert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich hingehe, okay, den Satz Bank drücken, den zähle ich irgendwie zu 50% Prozent mit, Schrägbank aber nur zu 35% Prozent so, nee, also das mache ich auch nicht, sondern das ist einfach so eine gewisse Intuition, die man halt irgendwann auch sowieso entwickelt und auch wenn jemand Bock hat, so wenn ein Klient zu mir sagt, so ich würde gerne halt ein bisschen Arme trainieren, so dann Natürlich, mach, mach Arme, mach, mach zwei, drei, sechs, vier, fünf, sechs, sieben. Ist mir eigentlich egal, weil es wird dir weder einen krassen Benefit bringen, noch wird es dich krass an deinem Erfolg irgendwie hindern. Also so du, du musst einfach du musst einfach gucken so, dass du Spaß am Training hast und dass du auf jeden Fall besonders am Anfangsstadium so auch wirklich so in deinem Plan bleiben kannst und den auch durchziehen kannst. So. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal so auf einen, auf einen Split nochmal ganz kurz zurückkommen. Und das ist auch so ein Ding für einen Trainingsplit. Wenn du dann irgendwann deinen Ganzkörperplan erstmal durchgezogen hast, wenn du schon mal weißt, wie gewisse Übungen ausgeführt werden, wenn du da ein bisschen auch koordinativ schon Fortschritte gemacht hast, so dann kommt ja irgendwann auch die Frage, so welchen Trainingsplit ziehe ich überhaupt heran? Wie, wie setze ich die Trainingsfrequenz? Und ja, eine ganz gute Herangehensweise finde ich, ist in der Regel immer, wie du auch trainierst, Push, Pull, Beine. Das ist ein schöner Split. Die vordere Kette einmal trainieren, die hintere Kette einmal trainieren und die Beine isoliert trainieren. Das ist ein sehr, sehr cooler Split, mit dem viele, viele Leute schon zurechtkommen. Ansonsten kann man aber auch so die Muskelgruppen einfach mischen. So, du kannst zum Beispiel Brustrücken machen, du kannst Beine machen und Schulterarme. Du kannst aber auch <lacht> Brust mit Bizep trainieren, also mit Bizep und seitliche Schulter, also so, das ist alles möglich so.
1: Es hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ich meine, das ist ja auch so eine häufige Frage. Soll ich. Bizeps mit der mit der Brust trainieren oder lieber Trizeps. So Vorteil beim Trizeps äh, Vorteil beim Trizeps wäre Hey du hast schon ein gewisses Überlappungsvolumen, das heißt du musst theoretisch gar nicht mehr so viel für den Trizeps dranhängen, ja also machst dann vielleicht noch eine Übung dran fertig, hast damit eine gute Ausreizung erreicht. Nachteil ist wenn Trizeps deine Schwäche ist, dann willst du natürlich voll fokussiert und nicht äh, vorermüdet den Trizeps trainieren, so deswegen dann in dem Falle könntest du zum Beispiel eher das mit Bizeps trainieren. So dann ist jetzt aber die Frage okay wenn du jetzt am Folgetag aber Rücken trainierst, dann ist vielleicht nicht so geil, wenn du den Bizeps anbietet hast. Also im Prinzip, das, das meine ich damit. Man kann halt voll die Raketenwissenschaft draus machen oder man macht halt wirklich so, wie es für einen selbst sich am angenehmsten anfühlt, wie man merkt, dass man damit super gut zurechtkommt mhm. und strukturiert das Ganze eben so. Und genauso auch, ich meine, ja, viele orientieren sich an Arnold. Arnold Schwarzenegger hat ja auch zum Beispiel Rücken und Brust mhm. teilweise zusammen trainiert in supersätzen. Finde ich jetzt nicht unbedingt optimal. Aber nehmen wir jetzt mal an, du hast wirklich mal eine, eine Phase in deinem Leben, wo du viel Arbeit hast, wo du es vielleicht nur schaffst dreimal oder zweimal oder sagen wir mal dreimal die Woche ins Training zu gehen als fortgeschrittener Athlet. Hä, hey, dann es halt schon mal Sinn machen auch hm. unkonventioneller zu arbeiten und vielleicht auch mal mit so einem Supersatzschema zu arbeiten, hm. ja? Du wirst damit und das kann sogar tatsächlich und das habe ich auch ähm, aus Erfahrung äh, sammeln können. Du kannst damit sogar wirklich so als eine Art Schocksystem auch tatsächlich mal ein gutes Plateau vielleicht durchbrechen, ja, weil du deinen Körper wirklich mal einem anderen Reiz aussetzt. Das solltest du jetzt natürlich nicht jedes Training machen, was ja auch viele machen, mhm. so dieses hey, die, das, das Prinzip der Muskelverwirrung, was auch einer der größten mhm. Mythen ist, ja, dass man den Trainingsplan alle vier bis sechs Wochen verändern muss oder alle acht Wochen, um den Muskel neu zu reizen, ist völliger Humbug, weil man im Prinzip sich immer wieder in dieser Phase äh, rauskickt, wo der Körper gerade anfängt, sich zu adaptieren. Aber ja, also das ist wirklich ein, ich, ich sage mal so ein bisschen dynamisches System und man sollte es halt auch, wie bei der Ernährung, wirklich an seine, an, an seine Vorlieben auch ein Stück weit anpassen. ja Wie macht es dir am meisten Spaß? Wenn du gerne Trizeps nach dem, Rücken, äh, nach dem Rücken trainierst, dann passt es einfach an und damit wirst du definitiv erfolgreicher sein, als wenn wir dir jetzt hier die Vorgabe machen, so ist es perfekt und so musst du es machen, aber du selbst sagst, ja cool, aber ist irgendwie nicht so ganz meins.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr gute Strategie, die man da auch anwenden kann, einfach guck, ob du im nächsten Training in der Muskelgruppe, die du jetzt trainierst, Muskelkater hast. Wenn du Muskelkater in der Muskelgruppe hast... Dann wird es wahrscheinlich nicht so optimal gewesen sein, was du davor gemacht hast, so, ne? Weil dann immer, ja.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Muskelkater sehe ich auch mal so ein bisschen differenziert, weil du weißt selbst, Muskelkater kann natürlich in Folge einer Überreizung stattfinden, ja, weil man es einfach übertrieben hat. Muskelkater kann aber auch dadurch kommen, dass man einfach mal eine neue Übung, ein neues Bewegungsmuster drin hatte. Ja, und ich mache es auch immer davon abhängig, wie stark ausgeprägt genau, ist der Muskelkater ja, ja, Also, der ja, weißt du, Jahr. wenn du so diesen Muskelkater hast, da, dass du dich nicht mehr mehr auf Toilette setzen kannst nach einem Beintraining und nicht mehr aufstehen kannst, dann war es definitiv too much. Und dann ist es auch nicht ja. worauf du stolz sein sollst, weil dann hast du einfach den Muskel zu stark geschädigt. Wenn es jetzt aber so dieses, ich beschreibe es immer, dieses Gefühl am Tag danach oder zwei Tage danach, ja, wenn du so zum Beispiel Brust trainiert hast und so eine leichte Dehnung gehst, so, ja, ja, ich merke ein bisschen was, dann ist es eigentlich für mich genau. immer so ein Indikator, ja, ja hast du einen, einen ganz vernünftigen, überschwelligen Reiz gesetzt. Ja,
0: ja, ja, ich finde auch, den brauchst du auch irgendwo. Also so diesen Reiz solltest du, also dieses Gefühl solltest du haben, weil du weißt, dass du, genau, dass du einfach ein Feedback von deinem Körper bekommst, dass du weißt, okay, ich habe die Zielmuskulatur, die ich trainieren wollte, habe ich überhaupt getroffen, so. Und wenn das nie der Fall ist, so, dann musst du dich auch fragen, okay, ist es gerade richtig, was ich da mache? Ne? Und da denke ich, ist Muskelkater pump auch. Safe, safe. Ähm, was ich zum Muskelkater noch sagen wollte, ist auf jeden Fall auch, wenn ihr Muskelkater habt, schaut eventuell, ob ihr in die nächste Einheit reingeht oder eben noch nicht. So, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, insbesondere am Anfang, wenn man in die Trainingskarriere einsteigt. Es wird euch keinen Vorteil bringen, wenn ihr einen starken Muskelkater habt und in die nächste Einheit reingeht. So, erstens, die Verletzungsgefahr ist super hoch. So Zweitens, du wirst wahrscheinlich nicht so gute Fortschritte machen können und drittens ist der Muskel sowieso noch geschädigt und du setzt nochmal einen drauf und dann brauchst du nochmal länger. Also es sind mehrere Gründe dafür, dass du ihn nicht unbedingt mit Muskelkater trainieren solltest und insbesondere am Anfangsstadium ich, ich will euch gar nicht sagen, so dass ihr jede Einheit irgendwie skippen sollt oder so, das ist auf keinen Fall, aber ihr solltet auf jeden Fall auf euren Körper hören und wenn ihr merkt, ihr habt halt eben wirklich nicht die beste Voraussetzung aktuell, ja, um nochmal in die nächste Einheit zu gehen und ihr würdet euch mehr schaden damit wie er eurem Körper Gutes tut oder ihn dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln, dann gegebenenfalls auch mal eine Nummer runterschrauben. Und wenn das jede Woche, Woche für Woche, Woche für Woche, Woche für Woche so ist, so dann kann man auch nicht mehr sagen, okay, das ist durch ein neues Bewegungsmuster, wie der Carmine eben schon angesprochen hat, oder durch eine neue Übung oder einen neuen Reiz, sondern ihr macht einfach wahrscheinlich zu viel. So, und dann kann man das Ganze auch nochmal so nachträglich ein bisschen autoregulativ anpassen.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Also, wir sind hier tatsächlich zwei Minuten vor der halben Stunde, was ja an sich unsere angesetzte Obergrenze ist und deswegen würde ich sagen, lass uns das an der Stelle wirklich mal beenden. Ja. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel Input gegeben für die Leute, dass sie selbst auch mal ihr Trainingsplan hinterfragen können, vielleicht gewisse Anpassungen vornehmen können und wir sind ja beide immer gut erreichbar über Instagram, wenn da mal Fragen sind, beantworten wir sie sehr, sehr gerne. Ansonsten, ja, wenn sich die gleichen Fragen anhäufen, dann können wir daraus auch natürlich eine neue Podcast-Episode machen. Deswegen an der Stelle auch nochmal, gebt uns gerne Feedback. Unsere Instagram-Kanäle sind unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr uns gerne folgen, solltet ihr sowieso tun, weil ihr da eigentlich täglich Content bekommt, ob Trainings- oder Ernährungskontent. Wir decken auch regelmäßig Mythen auf und äh, freuen uns auf jeden Fall auf die nächste
0: Podcast-Episode, oder Buddy? Ja, auf jeden Fall. Guter Schluss, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Denkt dran, den Podcast zu abonnieren und einen Screenshot in eure Story zu machen, und zu verlinken und dabei ein bisschen zu helfen, dass der Podcast natürlich jetzt gerade am Anfang noch ein bisschen wachsen kann. Das würde uns super freuen und ansonsten wünsche ich euch allen schon mal einen schönen Tag und dir, Carmine, natürlich auch, mein Lieber. Tito, mein Lieber. Liebe geht raus. Ciao. Bye, bye. Schön, dass du bis hierhin die Folge zu Ende gehört hast. Wir danken dir herzlichst, dass du hier so lange mit am Start geblieben bist und sogar jetzt noch nicht abgeschaltet hast. Wenn du Lust hast, uns zu unterstützen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns vielleicht ein Abonnement dalässt, egal ob auf Spotify, Apple Podcast oder auf welcher Podcast-Plattform auch immer. Zudem würden wir uns natürlich super freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast dalassen könntest, sodass der Podcast einfach die Möglichkeit hat noch mehr Leute zu erreichen und wir noch mehr Leuten Input in Bezug auf Ernährung und Fitness geben können. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag, egal was auch immer du machst, ob du am Spazieren gehen bist, ob du am Kochen bist, ob du im Fitnessstudio bist oder einfach so den Podcast zu Hause auf deiner Couch hast. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Episode nochmal einschaltest. Ansonsten bis dahin, ich wünsche dir was. Bye bye.